0: Muito bem, passamos rapidinho, né? no YouTube nós não temos esse intervalo, a gente diz, voltamos já e voltamos bem já mesmo, bem rápido. É, estudando a palavra de Deus a gente se anima, e esta é uma verdade grande, a gente encontra o caminho, encontra alegria, paz, mas estudar a palavra de Deus com, com foco, não é? todos os dias, fazendo isso como uma regra de vida, como o ar que a gente respira, se acorda, arruma a cama, estuda a palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós temos agora, vamos continuar falando sobre a distribuição da terra. É, Moisés já tinha feito a distribuição antes do Jordão, né? antes de passar o Jordão. Foi a sua vida ali é, cessada. É, Josué continua, ele já está com 92 anos um, várias cidades, vários países, não, reinos não foram conquistados, como a Filístia, que trouxe um, um sabor muito grande para o povo de Israel, sempre estava ali né, tentando destruí-los, porque Israel era grande, se eles fossem todos por ali, eles poderiam perder essa saída para o mar, poderiam virar escravos, como viraram algumas vezes... E tal, numa guerra ou outra, mas eles mantiveram o seu território, ele não foi incorporado com Israel. Bom, e aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. Bom, primeiro é a ideia de que as terras seriam sorteadas, mas é, as, na, as, as tribos que iam receber, não é? É, elas aparecem numa ordem, fora dessa ordem do filho mais velho, Judá, aparece em primeiro lugar aqui na distribuição das terras. Isso vai ser o próximo capítulo aqui, não é? das nove tribos e meia que ficaram para o lado oeste do Jordão. Mas aqui há uma coisa bem interessante neste capítulo. Primeiro fala de novo, Eleazar, Josué fizeram a distribuição das tribos, não é? das terras para as tribos, repartiram por sorte da sua herança, diz o verso 2, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das nove tribos e meia. Então eles estavam fazendo uma coisa segundo a orientação de Deus. Ah, mas lançar sorte não é uma coisa, não. mas Deus disse para fazer isso. Por algum tipo de sorteio isso daí teria, teria valor, teve valor para que as terras fossem distribuídas. As duas, novamente vem uma explicação aqui, que conforme Deus ordenara, as duas tribos e meia foram é, instaladas é, no lado leste... É porque eles tinham muito gado e precisavam de muita terra. Manassés tem o maior território aqui, é bem grande. Né? Aliás, os filhos de José deram um trabalho em vários momentos. Nessa hora de dividir, eles queriam mais terra, mais terras, mais terras, né? no plural, mais terras, mais terras. Somos muito grandes. Eles não eram a tribo maior também, era uma tribo grande, mas havia outras mais ou menos no mesmo Patamar. Bom, os levitas de novo são mencionados, eles não terão herança na terra, eles vão habitar em algumas cidades ao redor das outras cidades, né? Seus os arredores aí para sua possessão, vão ter um lugarzinho, não vão ficar à toa, e há a divisão. Mas aqui tem uma coisa impressionante. O colega de Josué, seu colega, que era mais novo. Então a gente descobre aqui que ele era mais novo que Josué, que era Caleb, é até um projeto, Caleb, muito interessante, que a juventude é voluntária para fazer vários serviços nas suas férias, eles doam uma parte, ou as férias todas, para poder realizar serviços comunitários, pregar a palavra, dar estudos bíblicos, uma série de coisas bem bacanas, bem, é, bem, bem legais aí também. Mas Caleb, ele se apresenta antes dessa distribuição, se apresenta, ele era da tribo de Judá, né? Judá foi a primeira tribo a ser é, beneficiada com um pedaço de terra aqui. E tem as medidas aqui e tudo mais, mas ele foi pedir a Josué aquilo que Moisés havia prometido. Então, uma pessoa dos nossos dias, né? uma pessoa normal, Bom, vou, vou ficar com a primeira parte, tem um ditado que diz assim, quem chega primeiro bebe água limpa, né? você conhece esse ditado. Então, ele era o primeiro. Ele deveria ter a melhor terra, as melhores fontes, as melhores montanhas, o melhor terreno para se plantar, para cuidar agropastorilmente falando, né? plantar e cuidar dos animais. Ele deveria ter pedido isso, ele foi o primeiro. Um homem de 85 anos, então mais novo, um pouquinho que, que Josué. Mas ele faz um pedido completamente fora do normal. Completamente fora do normal. Aqui ele diz assim, verso 7, ele vai criando, né? Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em cades Barné, a respeito de mim e de ti. Moisés falou de nós. Deus, aliás, Deus falou para Moisés de nós. Somos fiéis, íamos passar os 40 anos e chegar na terra. E aqui, você pode esperar assim, bom, então eu quero uma terra boa, hein, Josué? José, me dá uma terra plana, boa, tratorável, né? de uma certa forma, uma terra arável, uma terra que vai produzir muito mais do que qualquer outra terra, com riachos, com água, com fontes eu quero o melhor da terra para mim, porque, José, nós passamos um pedaço hein, com aquele povo e tal, mas a conversa não foi essa, estou inventando uma conversa aqui. Porque esse homem de 85 anos, ele pede para o seu amigo uma coisa que era até inadmissível para alguém da sua idade. Ele diz assim, você lembra da gente? Nós fomos lá, juntamente com os outros dez espias, e eu voltei, ele disse assim, e eu senti no meu coração, fomos lá em Cádiz Barneque, é o lugar, é o, o verso 7, eu tinha 40 anos, ele diz E eu fui para lá, mas de coração, com todo o coração, eu tinha certeza que nós iríamos possuir aquela terra maravilhosa, porque eu confiava na promessa de Deus, em outras palavras, né? Mas meus irmãos que subiram comigo, e com você também, né? Está aqui implícito desesperar o povo eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus eu perseverei ele menciona aqui Josué antes nós dois perseveramos e nós dois estamos aqui vivos enquanto os outros já morreram pelo caminho aí por esses 40 anos já se passaram mais cinco anos aí nessa situação então Moisés naquele dia jurou certamente a terra que puseste o pé será tua, de teus filhos, por herança perpétua. Então, até uma, uma prioridade para ele. Você vai colocar o pé nessa terra, é sua. Pode ficar tranquilo, sem problema nenhum. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor me falou essas palavras. Olha o verso 11 aqui. Olha, olha que coisa. Eu estou ainda forte como no dia em que Moisés me enviou, 45 anos atrás. Ele dizia, eu ainda estou forte, como vale viver uma vida assim, né? De caminhar, de fazer água abundante, coisas dessa natureza. E acredito que, que ele é um grande exemplo para nós. Eu ainda estou forte como no dia que Moisés me enviou. Ele tinha força de Deus aqui, ó, aqui na cabeça. Tem gente que, que envelhece antes do tempo, né? Basta você só querer ficar sentado no sofá. Basta você querer não... Num... Ah, minha vida está aí, né? pedir a ser servido. Tem gente que envelhece, não quer sair, não quer fazer, não quer acontecer. Diz assim, eu estou tão forte como há 45 anos atrás. Então, aí você pode esperar assim, me dê uma terra boa, hein? Me dê uma terra maravilhosa. Não vai me dar qualquer coisa ruim não, hein? Olha que nós passamos um pedaço bastante apertado. Ele não diz isso. Olha o que ele vai falar. E as palavras ele está dizendo assim, nunca somos velhos demais. Nunca somos velhos demais. Nunca podemos dizer, que olha, acabou, você me dá um cantinho aí, uma cadeira de balanço, não. Eu quero, eu quero mais para a minha vida, eu quero desfrutar tudo, então, não me dê a coisa mais fácil. Ele faz um pedido que nós considerar, consideraríamos um erro. Olha aqui, verso 12, agora pois, pode anotar esse verso aí, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou daquele dia, Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, para os desapossar como prometeu. Deus disse assim, lá atrás, lá no Cádiz Barné, 45 anos atrás. Pode ir, eu vou dar vitória para vocês diante dos gigantes. E aqueles assim, como Deus falou lá atrás, me dá uma terra de gigantes. Porque não sou eu que vou vencer a batalha. Eu tenho disposição, tenho energia, tenho tudo isso, sabe por quê? Porque eu creio em Deus. Porque Ele vai fazer muito mais do que eu posso imaginar para a minha vida. E Deus vai fazer isso com você também, se você permitir. Muito mais do que você pode imaginar. Se você permitir que Ele dirija os seus passos. Sabe que as empresas estão precisando hoje? de Pessoas criativas para resolver problemas. Esse é, o, esse é o patrimônio maior de uma empresa, alguém que possa resolver problemas. Não é aquele que entende mais de matemática, é, cálculo e tal, são super importantes. Mas resolver problemas para que a empresa siga adiante, isso aí é, uma coisa, é um patrimônio fantástico. Na família, nós somos de gente que vem a resolver problemas, não criar problemas. Na igreja, precisamos de gente que resolva problemas, não venha criar problemas. E aqui nós temos um homem que diz assim, pode me dar a terra dos gigantes, as grandes cidades. Não tem problema, não tem problema. Eu vou em nome de Deus. É um Davizinho aqui, né? Surgindo. Eu vou em nome de Deus. Tem. Com Deus, eu sempre seria a maioria. E olha o que José diz, Josué Verso 3: José, Josué o abençoou e deu a Caleb Hebron em herança, que era essa terra, que tinha os anaquins, que eram homens altos, fortes, maldosos. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, o primeiro. E dá o nome do filho: filho de quem, etc., em herança até o dia de hoje, quer dizer, o dia que foi escrito esse texto. Dantes, o nome de Hebron era Kiriath Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Porque ele foi lá e resolveu o assunto. Tem desdobramentos aqui. Vai ter acontecer mais alguma coisa e tal. Pedido é, é, do seu, da sua filha, pedido do seu genro, que era seu sobrinho e tal. Mas percebam, este homem, nós podemos dizer assim, Algumas qualidades desse homem. Até notei aqui. Esse homem tinha fidelidade a Deus. Fidelidade. Ele não adorava outros deuses. Esse homem tinha um coração obediente a Deus. Esse homem tinha perseverança. Esse homem tinha esperança. Ele esperou 45 anos para entrar na terra. Esse homem era destemido. Algumas qualidades de Caleb. Que, que prato cheio, Não. Que beleza de ver isso daqui. Uma beleza incrível. Uma beleza incrível. Você só ouve o que os outros dizem ou você ouve o que Deus diz para a sua vida? Quem você escolhe para uma decisão certeira, uma, ou aliás, uma decisão difícil? Caleb já tinha no coração. Ele não olhou para a terra e disse, uau, não, ele já tem no coração. Eu vou pegar esses gigantes em nome de Deus. E ele vai comigo, eu sou a maioria com Deus. Ele estava mostrando uma coisa aqui, muito sublime, já o tempo já começa a ficar estourando aqui, mas eu queria falar isso aqui. Ele queria deixar para as outras gerações, e para mim e para você, que estamos vendo e lendo isso hoje, ele queria dizer assim, nós não entramos em Cádiz Barneia aquela vez, porque dez desistiram, e eles desesperaram o povo, como ele diz assim, eles desesperaram o povo. Mas eu queria justamente... Mostrar não para eles, porque eles já morreram, mas para os seus descendentes e para os descendentes dos descendentes, e para e mim e para você. Eu queria mostrar que com Deus a gente poderia ter entrado ali, poderia ter sido vitorioso, diante dos gigantes. Então me dá terra de gigantes. O Senhor comigo é vitória garantida. Quais são os seus gigantes? Você foge deles, pois com Deus você é a maioria. Com Deus você tem forças para poder desempenhar o seu papel na vitória. Te creia nisso, seguramente. Vamos orar. Pai bondoso, entregamos esses gigantes nas Tuas mãos. Todos nós devemos ter aí alguns dificuldades. Esses gigantes nos põem medo. A gente tem a tendência de retroceder, mas Pai, como Caleb... Dá-nos este monte, onde vivem pessoas ruins, como ele pensava. Porque com o Senhor nós somos a maioria e somos muito mais fortes. Quer dizer, o Senhor vence a batalha. E nós queremos ter esta experiência em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. A gente se vê amanhã com o próximo
1: capítulo. Você sabe a diferença entre as palavras antigo e velho? Segundo o dicionário, a palavra velho significa aquilo que se deteriorou ou gastou pelo uso, desatualizado, obsoleto. Por outro lado, antigo significa algo que existe há muito tempo, que vem de longa data e que se conserva. Ou seja, na prática, antigo e velho só têm em comum o tempo que passou, mas o resultado é diferente. O velho perdeu o valor, ao passo que o antigo, ganhou valor. Com seres humanos não é diferente. Existem pessoas que amadurecem com o tempo, se tornando versões melhores, enquanto que outras perdem um brilho que já tiveram um dia. Na Bíblia encontramos a história de um homem que conseguiu manter sua fé e coragem durante toda a vida. Me refiro a Caleb, o qual aparece no capítulo 14 do livro de Josué com um pedido muito interessante. Nesta sessão, ele lembra um evento no passado quando os espias desanimaram o povo com um relatório de pânico. Ele e Josué foram os únicos que permaneceram crendo no Senhor. Como consequência, o Senhor prometeu que lhe daria a terra onde seus pés pisassem como herança a ele e sua família. Agora, 45 anos depois, Caleb vem a Josué pedir o direito de conquistar sua herança. Porém, ele não escolhe um lugar fácil de ser alcançado. Ele pede Hebron, uma terra muito boa que estava no alto do monte e cheia de gigantes. A atitude de Caleb é fantástica. Ele disse a Josué que se sente tão bem hoje quanto há 45 anos atrás, e sua fé permanece firme, pois mesmo sendo já de idade, seu desejo é continuar conquistando e vivendo as promessas de Deus. No verso 12 do capítulo 14 de Josué lemos, Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, em grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os depositar como prometeu. As montanhas eram lugares onde estavam alojados os grandes inimigos, e a tarefa de deslocá-los dali era árdua e difícil. Só valentes poderiam enfrentar tantos obstáculos. Caleb, apesar dos seus 85 anos, carregava no peito a mesma fé e coragem de quando era jovem. O tempo não desgastou sua fé, pelo contrário, a fortaleceu. E ao olhar para a história deste homem, precisamos aprender que conforme o tempo vai passando, precisamos continuar avançando e nos tornando pessoas melhores e jamais ficar estacionados na vida, abandonando nossas metas, sonhos e objetivos. Afinal, Nunca é tarde demais para sonhar e ir em busca de novos desafios.
2: Meu Senhor, aqui estou Te agradeço o que sou Pois formaste todo o meu interior Tu diriges meu andar Me proteges ao deitar que eu fale, Tu já ouves Minha voz Tu me sondas E me conheces Bem Examinas-me E eu